0: Geboren 1994, seit Ende 2019 stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin der Grünen und aktuell Direktkandidatin für die Grünen im Wahlkreis 269, Backnang-Schwäbisch-Gmünd. Bevor wir diesmal starten, vielleicht ganz kurz zur Klärung. Die Nachnamensgleichheit ist reiner Zufall. Wir sind nicht miteinander verwandt. Frau Lang, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Das war vor ungefähr zwei Jahren oder auch eigentlich ein bisschen kürzer, wahrscheinlich erst richtig vor einem Jahr. Ich war zwei Jahre lang Bundessprecherin der Grünen Jugend und dann stellvertretende Bundesvorsitzende bei den Grünen, also einer Oppositionspartei. Und ich habe in der Zeit sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, Kampagnenarbeit, war im engen Austausch mit sozialen Bewegungen wie Fridays for Future oder Leave No One Behind. Und ich habe aber irgendwann gemerkt, selbst wenn der gesellschaftliche Druck da ist und wenn wir es schaffen, gesellschaftliche Mehrheiten zu verändern, und das haben wir in den letzten Jahren geschafft, es gibt gesellschaftliche Mehrheiten für mehr Klimaschutz, es gibt gesellschaftliche Mehrheiten für die Aufnahme von Geflüchteten aus Lesbos und trotzdem passiert das nicht, wenn an den Orten, wo die Entscheidungen getroffen werden, die falschen Menschen sitzen. Und da war mir klar, ich will nicht nur von außen mitspielen, sondern ich will tatsächlich auch an diesen Orten sitzen, wo Entscheidungen getroffen werden. Deshalb habe ich mich entschieden, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Ehrlich gesagt gab es da gar nicht so eine spezifische. Also Ich meine, es ist natürlich einfach eine große Lebensentscheidung, die man in diesem Moment trifft. Und klar erfährt man auch immer wieder so ein bisschen die Frage, ne, bist du zu jung, hast du schon genug Erfahrung? Obwohl ich da ehrlicherweise sagen muss, dass es in meiner Partei unglaublich viel Unterstützung gab, unglaublich viele Menschen, die mich supportet haben. Und ich glaube auch ein Bewusstsein darüber, dass es gerade die junge Generation ist, die am längsten von den politischen Entscheidungen im Hier und Jetzt beeinflusst wird, die sich am längsten ja, zu tragen und damit zu leben hat. Und es hat auch das explizite Ziel, viele junge Menschen auf die Listen zu holen. Das heißt, ich habe das eher als Unterstützung, als als Hürden wahrgenommen.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Ich will mich dafür einsetzen, dass in Kliniken in Zukunft das finanziert wird, was gebraucht wird und nicht das, was größtmögliche Profite abwirft. Ich will, dass wir 2030 aus der Kohle aussteigen und die erneuerbaren Energien ausbauen für eine klimaneutrale Zukunft. Und ich will, dass wir Hartz IV endlich überwinden und eine Kindergrundsicherung einführen, damit in diesem Land kein Kind mehr in Armut aufwachsen muss.
0: Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Ich hoffe natürlich, dass mich ganz, ganz viele Menschen aus meinem Wahlkreis wählen werden, weil sie davon ausgehen, dass ich ihre Interessen in Berlin vertreten und vor allem auch umsetzen kann. Ich komme aus einem Wahlkreis mit einem sehr hohen Anteil an Menschen, die in der Automobilzuliefererindustrie arbeiten. Und ich hoffe, dass ich gerade diese Menschen überzeugen kann, dass wir grüne Ideen haben, wie Klimaschutz sozial gerecht gestaltet werden kann und wie wir den Strukturwandel für die Automobilindustrie an der Seite der Beschäftigten gestalten, indem wir gute neue Jobs schaffen, indem wir auf Weiterbildung setzen, indem wir die bestehenden Jobs durch Zukunftsperspektiven zum Beispiel über die Elektromobilität erhalten. Und das ist mein Ziel, dass mich gerade auch die Menschen wählen, die vielleicht beim letzten Mal noch nicht grün gewählt haben.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Dass wir uns im gesundheitspolitischen Bereich als Partei total geweitet haben und Gesundheitspolitik viel mehr als grundsätzliche Struktur- und Gerechtigkeitsfragen und nicht als Nischenthema verstehen. Und da war ich ein großer Teil davon, weil ich im Grundsatzprogramm und im Wahlprogramm diese Themen ausgearbeitet, programmatisch begleitet und auch mit Kampagnen nach außen getragen habe und ich glaube, hier die Partei ein bisschen neu aufstellen konnte.
0: Ihren Wahlkreis hatten Sie jetzt schon angesprochen. Welche Ecken sollte man dort einmal gesehen haben?
1: Die Natur dort ist wunderschön. Also gerade auf der Ostalb sollte man sich Zeit nehmen, ins Grüne rauszufahren, ich war jetzt, wenn man vielleicht für Schwäbisch Gmünd spezifisch in der einen Stadt, die salvator Dort war ich vor kurzem im Wahlkampf und das ist ein restaurierter sozusagen Ort der, des Gebets, der von Ehrenamtlichen dort wiederhergerichtet wurde und unglaublich schön im Grünen liegt, sehr viel Entspannung bietet. Das würde ich allen empfehlen, die mal in Schwäbisch Gmünd unterwegs sind, sich diesen Ort anzuschauen.
0: Was nervt Sie an Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: dass die einzelnen Orte unglaublich weit voneinander entfernt sind. Also es ist so ein bisschen ein Bananenwahlkreis, kann man sagen, der sich sehr zieht. Und man ist sehr, sehr lange unterwegs, gerade dass der, da der ÖPNV auch noch nicht gut genug ausgebaut ist. Das wollen wir bei Grüne ja auch zum Glück verändern.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann
1: frage ich einfach, warum das Männer nicht genauso gefragt werden. Ich meine, diese vor dieser Herausforderung steht jeder, aber meistens wird bei Frauen noch viel eher nachgefragt. Zum Beispiel bei mir auch teilweise, ob man nicht Kinder plant. Und ich denke so, erstens ist es meine Privatsache, ob ich plane, Kinder zu bekommen. Zweitens sollte es möglich sein, Politik zu machen und Kinder zu haben. Und drittens werden diese Fragen meistens nur Frauen gestellt, was nochmal zeigt, wie sehr wir immer noch Kindererziehung und Sorgearbeit als Aufgaben der Frau definieren. Und dann habe ich noch mehr Motivation, mich für eine feministische Bundesregierung einzusetzen, die hier endlich strukturelle Antworten auf strukturelle Fragen liefert. Das heißt, ich sehe es eigentlich immer noch mal als Motivationsschub.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Ach, ich kriege immer unglaublich viel zu hören, was meine Äußerlichkeiten angeht, was mein Körper angeht, wo ich einfach immer ganz klar sage, erstens entscheidet mein Körper in keinster Weise darüber, ob ich eine gute Politikerin bin oder nicht. Und zweitens sind wir alle mehr als die Summe unserer Körperteile. Ich persönlich bin Klimaschützerin, bin Feministin, bin Demokratin und würde auch alle anderen Frauen, aber auch Menschen insgesamt dazu ermutigen, lasst euch niemals von irgendjemandem sagen, dass ihr nicht hübsch genug seid, um politisch für eure Meinung einzustehen.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Robert Habeck, ich weiß nicht, ob ich ihn als alt bezeichnen darf, aber wir haben sehr eng zusammengearbeitet in den letzten Monaten und ähm, gerade in den gesundheitspolitischen Bereichen. Ich habe da das Arbeiten auf Augenhöhe, das gemeinsam an Lösungen feilen, weiterdenken, Ping-Pong des Gedankenaustausches sehr geschätzt. Und insgesamt muss ich sagen, klar gibt es auch bei uns in der Partei Hürden. Ich will gar nicht sagen, die Grünen sind frei von irgendwie einer patriarchalen Strukturen, weil wir ja nicht frei von Gesellschaft sind. Aber ich habe sehr viel Unterstützung auch von Männern unserer Partei erfahren, die das als gemeinsamen Politikansatz sehen und verstanden haben, dass eine vollständige Demokratie die Beteiligung von Frauen bedeutet. Und da war er zum Beispiel einer davon.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich?
1: Zusammendenken sage ich auch manchmal, kann ich mich nicht frei davon machen, aber es ist meistens so ein bisschen irgendwie so ein Passwort für eigentlich haben wir keine Ideen, aber irgendwie muss es zusammengehören. Das haben wir schon verstanden, aber wir haben noch keine Konzepte dafür.
0: In welchem Zusammenhang fällt das denn dann? Haben Sie noch einen Beispielsatz?
1: Ja, zum Beispiel, wir müssen Klimaschutz und Soziales zusammendenken. Das stimmt ja, das ist ja an sich eine richtige Formulierung, aber meistens, also gerade auch bei den Parteien, die oft Menschen mit wenig Geld zum Feigenblatt für ihre Blockade beim Klimaschutz machen, hört es dann auch schon da auf. Ich glaube, wir müssen es nicht nur zusammendenken, sondern wir brauchen, wie zum Beispiel das Energiegeld, ganz konkrete Konzepte, wie Klimaschutz sozialgerecht aussieht.